Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Anja Schöpigran. Och jag heter Maria Algren Och vi ska väl säga välkomna tillbaka. Vi har ju haft ett litet uppehåll. Ja, nu är vi tillbaka. Fräscha och pigga. Fräscha och pigga. Och Skönhetspodden kommer ju bli ännu bättre, Precis. tycker vi. Ännu vassare. För att vi kommer ju vi kommer nörda ner oss ännu mer. Och gräva ner oss i aktuella ämnen ännu djupare. Eh, så att eh, vi, vi tänker ju att skönhetspodden som ni har framför er Det är som en så stor härlig box Som bara kommer att fyllas under 2020 med en massa, massa spännande grejer ja. Och eh, vi har ju med oss gäster idag i studion ja. Välkomna Magnus och Micke från Nutrinovate Tackar. Tackar, tackar. Och eh, dagen... Ni är väldigt passande gäster. Väldigt För passande. Vår, nya, vår nya podd, kan man säga. Vår nya satsning. Ja. För att idag ska vi ju prata om biohacking och hur man kan biohacka sin beauty och sin beautyrutin. Och det här med biohacking är ju en enormt stor trend och det kommer ju bli en ännu, en ännu större trend även i Även i Sverige säkerligen. Och att man pratar om eh, biohacking och skönhet. Exakt. Att man optimerar Precis. sin rutin för Precis. Biohacking handlar väl om själv optim- att optimera. Självoptimera. För ja, detta är biohacking. Definitionen, det finns väl säkert jättemånga definitioner. Men en ganska bra definition tycker jag är att be the best version of yourself. Ja. Mm. Det är lite det det handlar om. Optimera... Kost, sömn, hudvårdsrutin, hudvårdsrutin <laughs> allting för att egentligen inte motverka liksom en sjukdom eller något, utan göra det som kanske funkar idag ännu bättre. Mm. Lite så är väl definitionen av biohacking, att se till att allting funkar så bara bra som det bara går, mm. lite så. Utnyttja de system och liksom processer som faktiskt finns på plats men som ofta kan fungera bättre än vad de gör. Mm. Men jag tänkte att ni ska få presentera er lite kort. Och eh, ert företag heter ju Nutrinovate, men ni har ju en fantastisk produkt. Ni har ju ni många produkter, men det började ju med en produkt som heter Reserol. Yes. Som har blivit väldigt 
uppmärksammad mm. de senaste åren. Mm. Berätta. Ska vi börja med dig Magnus? Ja, men lite kort om mig så har jag jobbat i läkemedelsindustrin sedan ja, 2000 ungefär. Och jobbat med receptbelagda läkemedel, jobbat med receptfria läkemedel. Och sista jag gjorde innan vi drog igång det här var att jag jobbade på Galderma med medicinsk hudvård kan man väl säga. Mm. Och har då liksom hela tiden närt en idé att man skulle vilja utnyttja det man har lärt sig under de här åren i någonting eget istället för, för de jättestora företagen. Mm. Och Micke och jag vi har jobbat tillsammans på ett svenskt läkemedelsbolag som heter Meda. Mm. Där jag var marknadschef för receptfria portföljen i Sverige och i Norden. Och Micke var expert på digital marketing kan man säga. Då för tre och ett halvt år sedan så stötte vi på den här uppfinnarjocken till produkttekniken kan man säga. Som mm. vi ska prata med om, mm. om ett litet tag. Så det är kort om mig. Mm, och Micke heter jag. Vi har ganska liknande bakgrund eh, som Magnus och kom senast nu från Omega Pharma där jag bland annat jobbat med Ako eh, som ett svenskt varumärke. Och vi jobbade tillsammans i sju år eller någonting sånt där på, på några svenska resip och eh, Meda och närde den här idén. Men det var väl egentligen för var det tre, fy, fyra år sedan nu. Ja. Som vi kom i kontakt med just den här tekniken som heter Functional Film Technology. Mm. Som är en svensk uppfinning, globalt patenterad och, och som liksom golvade oss. Mm. Och som också gjorde att vi lämnade allt vi hade och drog igång Nutrinovate. Och det har varit en, en väldigt kul resa de här åren mm. som vi har kört och filmteknologin kan man ju tillägga den här lilla, den kommer vi också prata mer om. Men det är ju som ett litet, ett litet frimärke som man då laddar med aktiva ingredienser som man ju fäster inne i munnen. Som, så jag brukar ju lite tillspets att säga att man liksom snusar den. Fast man får ju inte riktigt en snuslet. Nej, det får man inte. Så no worries. Nej. Men ett, ett väldigt innovativt kosttillskott kan man säga. Ja, det kan man väl säga. För, för oss då som kom från läkemedelsindustrin så, så är just det här med leveransmetoder av substanser in i kroppen väldigt, väldigt avgörande för en produkt om den funkar eller inte funkar. Och då finns det ju det finns film-coated tablets, det mm. finns eh, speciella kapslar och det finns eh, krämer, det finns sprutor, det finns sprayer. Mm. Och så finns det då det som kallas för en transmukosal leveransform. Och det är mm. det den här filmen gör. Det vill säga att den skapar en miljö mellan filmen och slemhinnan. Mm. Som tillåter att man kan leverera över en substans direkt till blodbanan utan att passera magtarmkanalen. Och det är det som är biohacken kan man säga. Mm. Mycket grejer man stoppar i sig förstörs i magtarmkanalen. Mm. För det är så starka syror. Ja, det, magtarmkanalen finns ju för en anledning. Ja. Och det är för att spjälka det du stoppar i dig. Mm. Och vissa grejer pallar inte den syran och den mekaniska bearbetning som finns i i magtarmkanalen helt enkelt. Nej. Och då finns det då den här möjligheten att via den här filmtekniken med vissa molekyler transportera över det direkt utan att passera första passagen i, i mm. mag och lever. Mm. Man kör ut utan att passera gå kan man säga. Ja, ungefär mm. så. <laughs> och berätta då, den här, de här filmerna då, reserolfilmerna hur kom ni fram till att det skulle vara reservatorn? Alltså reservatorn är en substans som har varit ganska stor i eh, 
longevity och i beauty-världen mm. kan man säga. Man har haft det i serum från ett par 2-3 tusen kronor kanske ja. uppåt. Därför att man vet att det har en tydlig anti-aging-effekt. Ja. Det har också funnits i tabletter, kapslar, gäller juice och saker man stoppar i sig. Av precis samma anledning kan man säga. Också en anledning till den här franska paradoxen som mm. man brukar prata om. Ja, men exakt. Precis. Vad bra uh, att du tog upp det. <laughs> Nej, men, och, och det är egentligen så som, som forskningen den är inte så jättegammal kling resveratrol. Det, det var, var vi uppe i... 30 år ungefär nu, ja, början på 90-talet, 90-talet. Mm. så finns det stora folklivsstudier man gör. Man tittar på hur människor lever och vad det får för konsekvenser på åldrande och sjukdomar kan man säga. Och så identifierar man bland annat de här blå zonerna där folk lever väldigt länge. En av de här zonerna är i södra Frankrike, mm. där man ser att människor äter ganska dålig mat mycket saturerade fetter man röker mer än genomsnittet man dricker mer alkohol man rör sig mindre än genomsnittet och då vet man att det här ska få en viss profil på befolkningen ett visst antal sjukdomar och en viss dödlighet eller, eller genomsnittsålder och så ser man att det här stämmer inte riktigt här utan folk lever längre och är friskare man har mindre kardiovaskulära sjukdomar och så vidare Mindre fall av cancer till och med. Och så börjar man leta efter anledningar. Det borde ha någonting med livsstilen att göra. Och i den vevan så hittar man det här ämnet då, resveratrol. Som bland annat finns väldigt mycket i skalet på röda vindruvor. Mm. Och det kopplingen som man gör är att man i den här delen av världen från väldigt ung ålder dricker vin- Två gånger om dagen, mm. eh, under i princip hela sitt liv. Mm. Det här blir väldigt generellt, men det, det är mm. det man ser och det är det som kommer att kallas för den franska paradoxen. Mm. Det här ämnet eh, är svårt, det spjälkas väldigt hårt i eh, magen. Det är, en, det är en polyfenol och den bryts ner och den är svår att få ut i kroppen. Det är eh, troligen då som man får isa ut av det här vinet, det är det som medieras just genom slemhinnan. Så det är det som vi... Man liksom gurglar runt vinet i ja. vinprovningen kanske. <laughs> ja men precis, och alkoholen hjälper till att, att mediera eh, ah. i slemhinnan ah, också. Ja just det. Eh, öppnar upp. Eh, mm. Så... så eh, för att liksom knyta ihop det här så kan man säga att det är ett sätt, den här filmtekniken som vi har då med att sätta resveratrol på den här filmen. Det är ju liksom ett sätt att, att eh, likna det här långvariga, låga intaget av eh, resveratrol över väldigt lång tid. Mm. Medan vi kan göra det otroligt mycket mer effektivt med eh, filmtekniken än genom att dricka vin. Ja, ja, det blir jobbigt att dricka. Vi säger att ungefär en reserolfilm är ja, fem till sju flaskor vin. Ja, i motsvarande ja, mängd, i mängd resveratrol. Så då skulle det vara att man ska upp på ungefär 20 flaskor? Ja, det blir ett par bag in box om dagen. Det, det har ju ingen jättebra påverkan på folkhälsan. Ja, det kan vi vara helt säkra ja. på. Alltså huden blir nog lite dehydrerad. Ja, det kan ju vara så. Och hjärnan blir lite lätt förminskad. Ja. Uh, nej, men så att uh, det och tittar man så mycket så med, med kapslar, tabletter och gel och juice och mm. allt vad som har varit. Det är ju så att för att kompensera det dåliga upptaget så höjer man doserna. Mm. Vilket gör att det finns en databas som heter PubMed, som yeah. är en amerikansk databas som samlar alla vetenskapligt peer-to-peer reviewed studier. Yeah. Så där kan man ju söka på 
allt. Mm. Där har jag sökt mycket när jag skriver mina böcker kan jag säga. Det förstår jag. För att det är en, en guldgruva. Och den heter pubmed.org. Mm. Och det är amerikanska staten eller NIH som håller den här databasen. Och tittar man där på resveratrol så får man... Nu har jag inte kollat på någon månad, men... När vi började Reserol och Nutrinovate så fanns det 7000 studier publicerade i PubMed. Mm. När vi kollade för typ en månad sen så var det 13500 studier. Mm. Då kan ni räkna ut hur många tusen det är per, och dela per år så ser man hur stort intresset är för mm. den här substansen. Mm. Så att det, är, det är en fantastisk, väldokumenterad substans. Och det som är gemensamt då i de här studierna som är gjorda på människor Mm. För det är ju inte alla som, långt ifrån alla de här studierna som går på människor. Det är liksom möss och det är gäster och det är mm. in eh, vitro, alltså mm. på labbet. Mm. Men det finns en hel del eh, humanstudier. Problemet där är att många droppar ur studierna för att de blir supplementerade med kapslar som går mellan 1 och 2 gram. Det innebär Vilket att man ska... Jättemycket. Det är jätte, jättemycket. Det är superstora kapslar eh, och tabletter, vilket gör att folk får problem med magen. Mm. Och därför droppar de ut innan studierna är klara. Mm. Så att det vi har sett är att vi kan med filmtekniken sänka dosen jättemycket mm. och ändå få ett mycket, mycket bättre biotillgänglighet i kroppen helt enkelt. Mm. Så att det är ett sätt att få in en svår substans i kroppen. Mm. Men jag tänker också att det måste finnas en fördel också att man ur ett beautyperspektiv att man applicerar på insidan av kinden för att jag, menar, jag smörjer då med resveratrol serum mm. på utsidan, men på insidan så jobbar den liksom in och ut. Du tänker att den är fysiskt nära? Exakt, fysiskt <laughs> nära områden som man vill förbättra. Eh, ja och nej. Okej. Okay. <laughs> ja, du glömmer blodbanan, du bara oh, jag vet ju om <laughs> vi, vi har en... En herre som sitter i vår styrelse, Dr. Scott Boyer, han är vår medical advisor kan man säga. Mm. Han är docent i toxikologi mm. och är liksom en välrenomerad forskare inom läkemedelsindustrin. Vi har frågat honom exakt det här. Det finns ju olika slemhinnor i kroppen. Ja, exakt. Spelar det någon roll vilken slemhinna, var det tar vägen? Mm. Och då säger han generellt att från naven och uppåt mm. så blir första primära effekten i den delen av kroppen uppåt. Okay. Om man använder slemhinnor från naven och neråt så blir det först liksom en effekt åt det hållet. Okay. Och så kan vi lämna det där. Ja, det Egentligen så har du ju rätt då ah, med att ah. den sitter på rätt ställe mm, i kroppen mm, för att påverka huden i ansiktet. Mm, Men jag tror att Marias poäng är att det går ut i blodbanan så att mm. det fina med resveratrol från insidan det är ju att du boostar hela insidan. Så att har du sen boostat från utsidan på vissa ställen så får de ju hjälp från insidan också. Mm. Jag kan inte släppa tanken på de andra slemhinnorna. Inte jag heller. Någonting mot cellulit. Ja. Just det. Där har vi den. Om man vill liksom... Ja. Ja, ni får Men... återkomma när vi har landat den tanken. Ja, det är kanske det vi ska testpilota nu. Om vi backar bandet då till, för nu har vi pratat lite om, lite om resveratrålet och vad som händer i kroppen. Men så här, vad är beauty biohacking? För det här kommer ju vara ett begrepp som jag tror vi kommer att höra mer och mer mm. under nästa år. Eller under detta och blir det när detta sänds. Mm. Beauty biohacking. Jag tror att beauty biohacking är ett begrepp som kommer innefatta oerhört mycket 
olika delar. För mm. det är ju biohackingen i sig. Exakt. Eh, att, som vi sa, att det kan vara allt ifrån hur du sover till hur du tar dig till jobbet. Eller, liksom, det finns massa, massa ju lifehacks också. Liksom, att jag kom på att om man drar eh, blixtlåset åt det hållet så går det fortare. Alltså, mm. så, jag tror det kommer att vara samma med beauty. Mm. Så att om vi tittar på, från vårt perspektiv så är det ju mycket med den liksom, inre skönheten och hur man kan påverka kroppen på utsidan genom att göra bra saker från insidan. Mm. Lite så, det, det tror vi är liksom nyckeln i det hela. Och då ska jag väl säga att det finns ett ord som är helt centralt och det är inflammation. Ja. För att nu drar vi det verkligen till sin spets och det är lite provokativt att säga det mm. men det är så att alla människor är smittade av en sjukdom direkt vid födsel. Mm. Som sen så småningom ska leda till döden. Den kommer alltid leda till döden mm. och den kallas för ålder. Mm. Och det är en låggradigt, kronisk inflammationsprocess som kommer att bli värre och värre över tid. Och har man det perspektivet, vilket i svensk, liksom, vad ska vi kalla det, vård, och så, så, så ser man inte riktigt så här. Det, framförallt i USA har man börjat titta på det här perspektivet. Att, men vad fan, vi ser åldrandet mm. som en sjukdom. Skulle vi inte kunna hitta mediciner som kan bromsa den här? kroniska sjukdomar. Mm. Vi kan idag bromsa HIV, man mm. tittar på Alzheimer som massa så här liksom mm. kroniska sjukdomar som till slut någonstans leder till död. Varför inte titta på ålder som det också? Mm. Och då är inflammationen helt central. Mm. Så att det är det jag tror att hittar man de här nycklarna till att kunna sänka generell inflammation i kroppen så har du en så mycket bättre förutsättning för beauty också. Mm. Mm. Så det, det tror jag det är, det är ett centralt spännande. ord för oss. Det, det finns till och med ett uttryck som heter inflammation, alltså mm. inflammation och aging. Mm. Att det hänger ihop. Så där. Så att vi tittar mycket på substanser då, om man nu ska prata bara om substanser, som vi tror kan påverka inflammation. Mm. Men vad är då kopplingen mellan, om man kan förenkla och, och prata om inflammation och... Dels alltså hudceller, men också eh, till exempel kollagen och elastin. Mm. Som, ju, som ju är de proteinämnen som huden till största del består av. Där är ju liksom processen över tid att det är funktioner i kroppen som försämras. Och det är det man vill stoppa eller bromsa. Eller till och med liksom skjuta tillbaka till ett, till ett tillstånd som det fungerade i när det var ungt. Mm. Så att det, där handlar väl biohacking om att liksom hitta nycklarna till de här processerna. Alltså till exempel nedbrytningen av kollagenet som sker liksom över tid. Hur kan vi hitta liksom nycklar som gör att vi istället för att fortsätta bryta ner kollagenbildningen försöka få den på olika sätt att öka. Och då behöver man skjuta till byggstenar och man behöver kicka igång de processerna. Mm. Så enkelt är det, och så svårt är det. Liksom. Mm. Men, men så det, det tror jag liksom är, är biohackingen, vad den kan göra för... Och där är, på, i, I viss mån så är vi ju där redan idag med, med produkter, och, och det här är sånt som jag tror kommer att kunna bli mm. bättre över tid. Men det, det är nästan hela tiden tillbaka till liksom de, de här kroppsegna processerna. Liksom. Mm. Att stoppa nedbrytningen eller att gå tillbaka och få en, 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 en uppbyggnad istället. Mm. Mm. Och det kan man då ju göra dels med, med kosten givetvis. Mm. Det är ju det som, som jag skriver mycket om. Och välutvalda kosttillskott men också med hudvård. Det kommer vi ju prata lite mer om senare men att det finns ju cellkommunikativa ja, ingredienser. Absolut. Retinol är ju också mm. en sån här 
klassisk ingrediens som ingår i en biohacking-hudvårdsrutin. Ja. Och man skulle väl egentligen kunna säga också att de här klassiska beauty treatments som IPL, microneedling, mm. det, det är ju en form av biohacking- Mm, om man säger det så. Ja. För att det du gör är att du stimulerar och rätar huden. Du skadar ju dig mm. för att stimulera en återbildning och en reparation. Ja, det är ju det. Alla, om ni går till en, en hudspecialist och ber om att få en kemisk peeling ja, eller vad som helst. Det ja. handlar ju om att kicka igång mm. reparation och ja. återbyggnadsprocess. Ja. Och det finns ju faktiskt ett väldigt spännande... Om man tittar evolutionärt så är det så att från början... När allting bildades så hade liksom organismerna, det, var, det, det finns, nu får du hjälpa mig här mycket, eh, reproduce and grow mm. eller protect and repair. Mm. I början så var det vulkaner och allt möjligt mm. hemskt runt omkring så det handlade bara om att försöka skydda sig och överleva. Mm. När det blev en stabil omgivning och tillvaro så eh, programmerades liksom organismerna om till det som kallas för då att föröka och växa. Mm. Mm. Och det är där vi har varit i, liksom, ja. för vi har en ganska stabil tillvaro. Mm. Det är inte, vi behöver inte vara rädda att vi blir uppöjtna av en dinosaurie eller någonting. Mm. Så att det man vill göra med biohackingen är ju egentligen att återsätta uttrycket till protect and repair. Mm. Där eh, de här longevity-generna aktiveras ja. så att kroppen är helt fokuserad på att reparera och skydda. Mm. Och det är det vi vill göra i beauty rutinen. Ja. Att vi vill kicka igång den här protect and repair. Mm. Istället för att vara i grow and reproduce. Mm. Så man vill återställa den här longevity generna som finns liksom vilande mm. överallt mm. I, i kroppen. Jag känner att som småbarnsmamma så är man reproduce och bryts ner. Ja. Ja, men det, 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 det finns säkert en väldigt, väldigt tydlig biologisk förklaring för det. Ja. Jag vet, om man lyssnar på liksom Framförallt de amerikanska biohackers så pratar de väldigt mycket om hitta tekniker att stätta sig i longevity activation mode. Som kan vara allt ifrån fasta, mm. kyla, mm. hetta, microneedling skulle jag mm. säga är en sån grej. Alltså man, mm. man stimulerar den typen av gener som, som ser till att man skyddar och reparerar. Jag känner att vi skulle kunna göra ett separat avsnitt också om det här som ni håller på med, med keto och mm. eh, intermittent fasta och, och hela det här. Ja, ja och det, och det är också... Det är ju... Ja, det hänger ju ihop på något sätt allt det här. Men det, jag tycker det, det Magnus tar upp här är liksom egentligen, det är väl kanske en av liksom nycklarna att liksom alla, alla organismer har de här två moden, eh, mm. kan man säga, att det, att det gäller att liksom mm. hitta protect and repair. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till reservatrol och och reserol. För vi har fått lite frågor om det här med att antioxidanter skulle trigga cancer. Men det är ju lite som... Det är ju en... Det finns ju flera sidor av den saken, självklart. Men också att det är en liten missuppfattning vad reservatrol är för någonting. Att det inte är en... Antioxidant. Resveratrol är en antiinflammatorisk substans mm. som i förlängningen gör att det uppstår färre fria radikaler. Mm. Vilket inte riktigt är samma sak som att det är en antioxidant som tar hand om de fria radikalerna utan mm. det gör att det uppstår färre. Mm. Och det här är också liksom ett sätt att se på 
ja, som vi var inne på tidigare, liksom att, att man går ett steg längre bak och så ser man till att det uppstår färre fria radikaler. Så på det sättet så är det, det är liksom inte en, en vad heter det? Antioxidant. En antioxidant. Antioxidant. Utan det, det är ett ämne som har antioxidativa properties, så kan man väl uttrycka sig. Liksom. Mm. Men, men det är inte en antioxidant, nej. Men man blir väldigt ofta upplyst att resveratrol är superantioxidant. Exakt. Och det, men det är lite felaktigt helt enkelt. Ja, om man... Ser på, det, på liksom riktigt vad det är effekten. Men det är mycket svårare att förklara det här mm. för någon. Mm. Om man inte sitter så här som vi och diskuterar det. Vad ska man förklara för någon i ett år? Det här resveratrol, vad är det? Mm. Ja, men det är en antioxidant. Då, mm. då har för alla en relation till det. Ja. Ja. Men skulle man säga att ja, det är en växtpolyphenol eller det är en fytokemikalie mm. som hjälper växterna att återställa sig i ett reparations- och försvarsläge, mm. som därför ger mindre upphov till fria radikaler. Mm. Mm. Då blir jag så här, okej, okay, vad betyder det? <laughs> det var ju en väldigt bra och kort ja, förklaring verkligen. där. Gå på på det nästa gång man ska skriva om resveratrol i ett skönhetssammanhang, ja, där man ofta har på sig en liten kort bildtext. Ja, ja. <laughs> Men, jag tänkte om, lite bara förklara lite grann, om jag får lov, om mm. resveratrol. Självklart. Vad man Tror det, för att det är också viktigt att säga att det finns inga godkända hälsopåstående för resveratrol. Det vill säga att Europeiska Livsmedelsverket har godkänt att man får säga si och så och det ena med det andra med resveratrol. Men det finns väldigt, väldigt mycket studier gjorda mm. på resveratrol. Och då kan man istället för att säga att det är så, så kan man säga att de här studierna visar att det troligen är så här. Ja. Så det är bara som en liten mm. liksom, men, disclaimer. En att liten vi säger inte att det är så här. Men det vi har läst, och vi har läst väldigt många studier om resveratrol, det är att man tror att det påverkar ett system som heter sirtuinerna. Mm. Och sirtuinerna är en grupp med, jag tror man har identifierat 12 stycken, det är proteiner som styr massa processer i kroppen. Och då finns det speciellt vissa sirtuiner som är intressanta ur ett beauty-perspektiv mm. och ur ett longevity-perspektiv. Mm. Och det är 1, 3 och 6. Mm. Det man har vetat sedan tidigare är att stress, alltså kortisol, mm. UV-strålning och rökning, rökning påverkar sirtuinstimuleringen negativt. Det vill mm. säga att den deaktiverar sirtuinsystemet. Mm. Och innan, fram till ja, kanske den här forskningen på 90-talet, har man inte hittat något riktigt som stimulerar och aktiverar sirtuinerna. Utan det man har sett är att, och då kommer vi in igen med det här med fasta, mm. calorie restriction mm. är något som aktiverar sirtuinerna. Och återigen kommer vi tillbaka till protect and repair. Mm. För det är det som händer. Drar du ner på antalet kalorier, jag tror man säger att man ska äta ungefär 25% för lite kalorier över lång tid. Då mår cellerna som bäst. För då är de i det här protect and repair-stadiet. Men det är inte så kul Nej. att gå och vara lite småhungrig hela tiden. Nej. Och då finns det ju miljarder olika tekniker på. Det ska vara 16-8 och det ska vara 5-2. Och det, ja, mm. Vi ger oss inte ens in i det där. Men Nej. det finns lika många dieter som det finns äh, människor nästan. Mm. Så att, men själva teorin bakom det att få i sig lite mindre kalorier. Det har faktiskt positiva egenskaper mm. för kroppen. Ja. Men det ska vara kontrollerat för lite. Exakt. Mm. Så, man hittar inga ämnen som aktiverade sirtuinerna förutom calorie restriction. Mm. Börjar man studera närmare och då upptäckte man att resveratrol 
är en sirtuinaktivator. Ah. Så att om du får i dig resveratrol wow. så aktiverar du sirtuin 1, 3 och 6. Vilket då... Jag känner att jag behöver ta en film typ ja. nu. Ja. Alltså, nu för att det här, jag får ju alltid så stress när man pratar om det här med fasta och sånt. Ja. För att jag, är som fru, alltså jag, jag älskar min frukost och jag, alltså jag kan inte tänka mig. Alltså jag vill inte vara hungrig. Så det här känner jag nu för jag så här hopp. Då är det bara att lappa sig lite i munnen. Lappa på. Och det är liksom där man har sett att de här polyfenolerna mm. är calorie restriction mimics. Mm. Så det är inte bara resveratrol, det finns ju kvercetin som är en systermolekyl till resveratrol. Det finns faktiskt omega, det har man också, nu är inte det en, en polyfenol, men det har man också sett att det har en positiv effekt på sirtuinsystemet. Mm. Så att det finns ju, eller det fanns till och med ett bolag som heter Citris Pharma, ett mm. amerikanskt bolag, som mm. bara jobbade med projekt för att aktivera sirtuiner. Ah. Wow! Och det var så intressant, tyckte GlaxoSmithKline. Så att de köpte det för 7 miljarder dollar. Det är stort läkemedelsbolag. Ja. Oj, hur många miljarder dollar sa du? 7 miljarder dollar. Oj. Så att det finns ju liksom det första orphan drugs, särläkemedel, ja. alltså så här superspecialläkemedel. Mm. Nu ska vi inte göra oss in i det, men mm. det är liksom när man hittar väldigt, väldigt ovanliga sjukdomar så finns det oftast inte helt godkända läkemedel för det. Nej. Men då finns det kandidater, läkemedelskandidater som man vet har en effekt som man kan ansöka om att få lov att använda för just den här superspeciella sjukdomen. Och det första särläkemedlet med resveratrol är godkänt i Portugal för någon eh, ryggmärgsskada hos barn. Det vilket det visar vilken potens det finns i den här molekylen. Kollagen som man äter är ju väldigt i ropet. Mm. Och yeah. där har ju ni såklart ett väldigt härligt kosttillskott. Absolut. Om vi börjar liksom med hur, 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 varför vi skapar den här ja. liksom produkten. Vi, vi såg en tydlig trend på att man börjar komma med mer och mer kollagenprodukter här i Norden, i Sverige. Mm. Jättemycket pulver som man ska blanda ut. Det fanns tabletter och kapslar. Och vi hade vid det här tillfället varit rätt mycket i Asien och eller framförallt specifikt i, i Singapore och sett hur, vilken marknad det var där. Mm. Men den såg liksom lite annorlunda ut. Där var det färdigdrickbara, enkla produkter mm. som folk konkar hem i stora lådor. Mm. Och det där kändes liksom... Varför finns inte det i Sverige? Mm. Utan det var bara de här... Tabletterna är lite liksom svåra på det sättet att man behöver... Studierna, om man tittar på studierna för kollagen så är de från kanske 5-6 gram och uppåt. Ja. Man måste äta ganska många tabletter. Då får man äta otroligt mycket tabletter ja. för att komma upp i det. Vilket gör att liksom den delen försvann. Så fanns det pulver kvar som man själv ska blanda. Och så tänkte vi, varför ska inte vi också göra en mycket liksom bekvämare produkt. Så att det är liksom vad vi tog, kan man säga, då, till den, den svenska marknaden. Det är ja. en beautyhack. Att göra en eh, ready-to-drink, ett litet shot eller en mm. eh, liten ready-to-drink kollagenprodukt. Mm. Så det har vi lanserade vi här för några... Mm. Slutet på oktober. Ja, ja. precis. Ja, och, eh, Jag har den i väskan. Mycket var. Mm. Jag har dem i kylskapet på kontoret. Mm. Mm. 
Vi börjar varje morgon ja, med en shot. Gör ni det? Säger välkommen till jobbet. Men jag tycker det är så, så roligt. För att när i, i Japan så har de ju det på, på vilken mataffär som helst. Det känns 7-11. Mm. 7-11, det är ju som så här vilken... Ja, men det är en produkt som finns överallt i matbutikerna och såklart på apoteken och sånt också. Men det är ju liksom en del av det dagliga livet. Mm. Och faktiskt och andra vitaminshots också. Och det är ju ett väldigt, det är ett väldigt smidigt sätt. Ja, verkligen. Mm. Och man kanske ska tillägga där det också att det var när vi drog igång det här för tre och ett halvt år sedan mm. så var ju i alla fall i Sverige det här med beauty from within det var liksom ingen grej som pratade så mycket om. Och vi hade ju sett hur det var i Asien. Vi mm. hade ju liksom sett att 60% av alla tillskott som säljs i Asien, mm. eller det var ju framförallt i Japan, Korea, mm. var ju beauty-tillskott. Mm. Av något sätt, det var lycopen och det var eh, kollagen och det var liksom massa olika eh, rena beauty-tillskott. Och så kikar vi ju då, hur ser det ut i Sverige? Och med vår bakgrund... Från Galderma och från Akos har vi sett att det är storbolagen i Europa tittar på det där. Men har inte riktigt kommit loss. Så det var ju därför lite också. Vi har ju fått jättemycket inspiration just från Japan och, och mm. ja, K-beauty-marknaden. Där man redan sedan egentligen tusentals år oh, ja. har tänkt på vad stoppar i mig och hur påverkar det och hur den ser ut. Det vi, vi har ju precis i Sverige kommit liksom till den nivån att vi har förstått att det inte är så jättebra för huden att röka. Mm. Då har vi liksom en bra bit till att gå. Mm. Så att, men det ska tilläggas att de här åren har det hänt jättemycket mm. inom Beauty from Within. Mm. För när vi lanserade första gången så stod vi med ett kostiskott i ett nytt varumärke med den här lilla filmen med resfertrol. Mm. Folk trodde inte vi var kloka någonstans. Mm. Nu ser vi att vissa av de där som tyckte vi var fåniga och skrattade åt det där. Mm. Mm. Nu, i sina kosmetiska ranger, har de kompletterat mm. med... Något från in, för insidan. Vitamins mm. for beauty och det är det ja, och det Så att nu har det liksom gått upp även för de stora etablerade kosmetika varumärkena. Mm. Att det är rätt bra att boosta från insidan och från utsidan. Mm. Precis som du sa, ett resvärtrådserum. Mm. På den där... Ja, fläcken eller vad man nu vill eh, använda det. Och sen så någonting som boostar samma system från insidan. Mm. Det är ju exakt så man ska mm. se på det. Att man kompletterar. Kolla igen är ju egentligen lite samma sak. Se till att skjuta in byggstenarna från insidan. Mm. Och så skicka signalerna från utsidan. Ja. Det, det är liksom det, är det holistiska angreppssättet som jag tror är också en, om vi nu ska hålla oss till hackingen, mm. är att man försöker kombinera ihop sin rutin. Att man har något som man griper från insidan och något från utsidan. Men exakt det. Mm. Och att man liksom matchar hudvård från insidan och från utsidan. Mm. Eh, och det är ju... Eh, Gud, alltså det är verkligen mitt hjärta. Men jag blir så här, vad ni pratar om det nu så börjar det liksom fladdra i magen. Men... Eh, och vissa pratar ju liksom om det som en trend. Men jag tror liksom att kalla det trend, det är ju missvisande. Ja, för det här är ju inte, det är inte en trend, utan det är ju bara det är ju så sakernas tillstånd. Att hur mm. våra celler mår mm. är ju givetvis liksom summan av många olika saker, men mycket är ju livsstilsberoende. Och där är ju huden är ju vårt största organ. Det vore ju helt befängt att tro att inte det spelar någon spelar någon liksom roll. Mm. Ja. Det är ju klart att det gör det. Ja, men jag är helt enig. Och sen liksom att vi, vi, jag menar cellerna byts ju ut över tid och de måste mm. liksom komma någonstans ifrån. Och allt det du har stoppat i dig under den 
tiden är ju det som sen kommer att bilda huden. Så att det är klart att det är viktigt. Alltså helt man enig. säger väl någonstans runt sju år så är man helt utbytt va? Mm. I alla ja. fall inom så här, jag vet inom den så här makrobiotiska läran mm. så pratar man ju mycket om, om sju års perspektivet. Ja men det kan ju stämma liksom om man tänker sig att vävnaden byts ut. Mm. Mm. Huden man byter ju ömsa i skinn var 28 dag ungefär. Ja. Det är ju hudcykeln. Mm. Men om man då tittar på hur vävnaden i stort kan nog. Ja. Och det är ju fantastiskt. Det är ju så bra. Det är ju det är fantastiskt att tänka. För de har ju nya chanser hela tiden. Var sjunde år har gått tåget på nytt. <laughs> Men det här med kollagen, att liksom inta kollagen. Det finns ju en del liksom vanliga missuppfattningar och så vidare kring det. Och även ett enormt intresse. Jag märker bara mm. från våra lyssnare. Mm. Jag får ju kanske en fråga varannan dag om jag kan tipsa om något kollagentillskott. Mm. Mm. Men kan inte ni berätta, liksom, vad, vad har ni stött på för, för missuppfattningar? Ja, en missuppfattning är ju, som kommer väldigt ofta är ju liksom att eh, kollagenet kommer ju att brytas ner i magen så att det mm. kan inte ta sig ut i huden. Nej, för de <här> tror då att kollagenmolekylerna i kötten ska bli mm. till hud kollagendrikt. Mm. Mm. Ja, precis. Och det som händer är ju liksom att vi har enzymer i, i magetarm som bryter ner eh, de här peptiderna mm. eh, och eh, till aminosyror som transporteras mm. ut i kroppen. Precis som allt vi stoppar i oss och det är hela poängen med liksom ja. magen att vi bryter ner det, skickar ut det och så bygger vi upp igen. Mm. Eh, och det man kan, eller som vi stöder oss på, liksom, det är ju de, vi, vi går ju återigen då liksom till, till PubMed och tittar. Mm. Vad finns det för studier? Hur ser de ut? Vad säger de? Och de studierna som vi tittar på och stöder oss mot när vi resonerar om hur kollagen fungerar, de är delvis ganska högt intaget, 5 gram och uppåt. Det tar ganska lång tid innan man ser en effekt. Det handlar om... Ja, kortaste kanske är 6-8 veckor men ofta upp till 12 veckor mm. så man behöver supplementera över tid och gör man det så ser man liksom en effekt ja. på huden och exakt hur den där processen går till mm. vi vet ju liksom hur det bildas kollagen och sådär, ja. men precis hur det går till från supplementeringen till huden det vet vi ju inte riktigt och det är inte i en effektstudie så är inte det det viktiga utan det viktiga är liksom att om jag gör på det här sättet så kommer det få den här effekten mm. och där ser man ganska fina effekter på, på kollagensupplementering över tid. Mm. Jag tänker att det är en väldigt bra blandning av aminosyror att det är en optimal blandning av aminosyror som man får i sig från delar av ett djur som man vanligtvis inte äter så mycket. Precis, det låter superlogiskt och precis så ja. tror jag också att det är. Men, men och jag liksom... tycker att det är härligare att dricka en smoothie med kollagenpuller eller de här era härliga shots istället för att gnaga på någon gammal broskbit. Exakt. Ja. <laughs> ja, <det låter laughs> eller trevligare. fiskhjället. Ja. <laughs> det låter ju helt ja. klart. Det så. låter mer frestande. <laughs> ja. Men, men, men... Hörni, kan vi inte bara, in, bara så här... Eh, bara kanske ge en liten så här crash course i vad kollagen är. Bara så här väldigt kort. Vad är det i huden? Och du ska vad ju även göra det. Vi kommer att göra ett fullt kollagenavsnitt. Ja. Men bara för att så här förstå att det är en, ett protein 
fiber, säger man så. Ja, kan man, man kan säga att det är ju egentligen eh, en sammansättning, en kedja av aminosyror som binds ihop med de här eh, peptid... Eh, bindningarna. Mm. Och det fungerar, väldigt stor del av huden består av kollagen och man kan nästan säga att det är som liksom armeringsjärn. De tvinnar sig samman och håller upp huden mm. kan man säga. Och när du är ung så är det här ett väldigt tätt raster och det fragmenteras över tid. Och det ger synliga tecken på åldrande kan man säga. Mm. Och alla kroppens vävnader har ju kollagen i sig. Så att det kan, kan ju också vara liksom värt att eh, mm. flagga för att många som använder kollagen till skott märker ju också att magen mår bättre till exempel. Ja, och leder är en stor mm. Lederna är ju väldigt stort. Oh, mm. ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men hörni, innan vi går över till peptider, mm. det här med resveratrol, och man ska vara så här bara väldigt kort, vad kan man förvänta sig att se i spegeln när man har använt resveratrol? Vad gör det liksom för hudens synliga... Äh. Alltså på lång sikt, alltså det, jag förstår det är en svår fråga för att liksom det, det är ju att det, det, är det bromsar ju åldrande. Det är därför också så svårt att göra studier på. Ja, alltså det, det finns några saker. Det finns olika. svårt att göra studier på resveratrol för att det är väldigt svårt överhuvudtaget hitta mm. någonting i blodet. Alltså om man har fått in det eller inte. Mm. Det, det är den största svårigheten till att börja med. Sen är ju då de här små smygande effekterna mm. är otroligt svåra. Mm för en användare att upptäcka. Mm. Det vi hör mycket från våra... Och nu är det liksom här, återigen en disclaimer, att det, här är, det finns inga godkända claims på resveratrol. Så därför påstår inte vi någonting på våra produkter om vad det ska göra eller inte göra. Nej. Utan det enda vi kan referera till är vad vi hör från våra användare tillbaka. Mm. Mm. Och ibland så är det ju folk som ringer och säger jag har inte upplevt någon effekt överhuvudtaget. Nej. Och så säger de så här, okej, okay, men då tycker jag inte du ska fortsätta. Sen så går det tre veckor. Mm. Så ringer de igen och så säger så här, du, jag hade nog fel. För att nu när jag slutade, 
då upptäckte jag hur det var innan jag började. Ja. Och då är det den här sm- för det är ju inte en kosmetisk produkt. Det är som Micke sa, det är som med kollagen. Det händer ingenting den sekunden du stoppar in Nej. produkten i munnen. Nej. Det är inte då du känner någonting, utan det är liksom en, en process som förändras över tid. Mm. Och man kan väl säga, om vi ska ställa det till huden, så kan man kanske koppla ihop det med hur lång en hudcykel är, mm. minst. Du kan ju inte förvänta dig att någonting kommer att synas innan du har bytt skinnet, så att säga. Får jag säga en sak Absolut. som jag verkligen märkt skillnad på? Det är att jag har mycket mindre så här, inflammation i tandköttet och så. Ja, det är kul att du säger det. Jag ja. har väl hört några andra som har sagt det också. Alltså, ja. verkligen. För det kunde jag ha... Wow, jag, vad spännande ja. reflektion. Mm. Det, och det... Alltså, det här är så sjukt att du säger det. Mm. För det här har jag... Jag har, har också märkt att mitt tandkött mår väldigt mycket mm. bättre. Men jag har inte alls gjort den, den kopplingen. Mm. För jag vet, för typ två år sedan när jag skulle göra en tandblekning så, så kunde vi aldrig komma till skott och göra den. Det var på mm. klinik då. För jag hade så mycket problem med blödande tandkött. Mm. Och, och det tog rätt lång tid att komma. Ja, ah, vad spännande. Ja. Bra det, det, det låter inte helt orimligt. Vi har hört det förr. Ja. Det. Men yes. annars generellt kan man säga... Och det är ju lite intressant. Varför lanserade vi Resveratrol som en beautyprodukt? Inte bara för att vi såg den här trenden komma. Utan det var även så här att när vi drog igång mm. så hade vi ett gäng på 40-50 pers som hade testat från liksom experimentlabbet i 60-12 månader. Mm. Och hade fått grejerna i en liten påse och bara testade Friends and Family. Mm. Som inte vi hade någon relation till egentligen utan det var via han uppfinnar Jocke. Mm. Och då sa vi att ja, men nu har vi chansen att faktiskt få höra vad folk tycker om den här produkten. Så vi bokade in ja, 30-40 kanske på en sån här sittning som vi har nu. Mm. Man bara sitter och snackar om... Liksom vi hade ett struktur med några frågor, men vi ledde det inte i någon riktning överhuvudtaget. Och när vi har hållit på två veckor så var det liksom frapperande hur många som på olika sätt återkom till huden på något sätt. Mm. Det var väldigt blandad mm. kompottanvändare. Det var alltid från någon kreddig festfixare på Stureplan som visste exakt hur man skulle uttrycka sina beautytermer ja. till någon snickarjocke från äh, finska skogen ja. som inte uttryckte sig på samma sätt. Ja. Men det han sa ja. var nästan exakt samma sak mm. som det här andra personen sa, fast på väldigt olika sätt. Det var liksom alltid från exem som mm. hade eh, försvunnit och eh, elasticiteten och mm. liksom trötthetskänslan i huden mm. hade minskat och så vidare. Så då bestämde vi oss det här måste vara ett tydligt beauty tillskott. Så att det är den effekten vi har hört. Mm. Sen har vi ju själv upplevt när vi använder det, framförallt återhämtning efter träning. Mm. Mm. Och som vi alltid gör, upplever en effekt, hör om en effekt. Kollar, vad finns det för litteratur som stödjer det här? Och det är inte en studie som stödjer resveratrol och återhämtning efter träning. Och återigen kan man koppla det till det vi började prata om. Inflammation. Utsätter du kroppen för ett hårt träningspass så skapar du också en inflammationsprocess i kroppen. Kan du då tillsätta något som kanske påskyndar återhämtningen från en inflammation. Så det är självklart att du får en snabbare återhämtning. Mm. Så det hänger liksom ofta ihop när man väl börjar gräva lite ja, i det. Verkligen. Det är jättespännande. Jag ska träna efter det här, den här sessionen. Då ska jag stoppa in lappen så fort jag kommit av maskinen. Bra. <laughs> Men ni har ju också hudvård. Ja. ja. Eh, nu kommer vi till peptiderna. <laughs> 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 eh, nattmasken är ju helt fantastisk. Jag hade den i natt. Mm. Oj, Väldigt lojig. Mm. 
Den var ju med i Booking Beauty-boxen också. Ja, absolut. Väldigt spännande. Ja, nej, men det, den är vi ju faktiskt väldigt stolta för. Ja. Och eh, om man får slå sig lite för bröstet så blev det ju faktiskt årets ansiktsmask 2019 i eh, Daisy Beauty Awards. Ja. Och eh, nu faktiskt eh, igår tror jag det var så har vi fått kontakt med någon modell i LA- Mm. Så hela natten nu så har du droppat in nya följare på Restaurant Beauty mm. som har läst om vår nattmask Jaha, i LA. Ja, men jag såg det på ja. ett Insta-konto ja, och så gick jag in och kollade på henne så jag bara, jäklar, vad är, alltså, hon gjorde ju en miljon stories här. Ja, och, så, och det hon trillade ner till då för att vi ska knyta ihop det med peptiderna var just det, mm. att jag älskar kosmetik med peptider. Ja. Och det är ju det som är huvudnumret i den där produkten. Det är ju den här hexapeptid 37. Vad gör de då? Man kan väl säga så här. Att peptider, ja. vi har ju varit inne på det lite innan vi pratat om kollagen. Mm. Men peptider är ju sammansatta aminosyror. Exakt. Och sen så finns det då allt ifrån en monopeptid mm. upp till polypeptider. Upp till 50 stycken peptider som är sammanflätade. Och när det blir mer än 50 så kommer det första proteinet. Mm. Så man kan säga att proteiner är gjorda av peptider som är gjorda av aminosyrorna. Så mm. så hänger det ihop. Mm. Och insulin är det minsta protein vi har. Det har 51 peptider. Mm. Och sen under det så blir det då peptid. Vi har hexapeptid nummer 37. Mm. Och det som är så coolt med peptiderna... Micke får prata mm. lite mer om det här. <laughs> Nej, men, det man kan säga är att det finns... De kan ha massa olika funktioner. Mm. Men det finns ju peptider som, är liksom, som har de här signalfunktionerna och precis där vi, där vi började snacka egentligen startar processer mm. talar om för en cell vilka protein som ska produceras som har vissa uppgifter och som löser vissa problem när det gäller just hexapeptid 37 så hjälper den till i de här vattentransportkanalerna som heter Aqu- aquaporiner mm. och drar upp fukt kan man säga Aha. till det yttre hudlagret då. jag håller med om att liksom, vi läser mer och mer om, om peptider och, och det finns så otroligt spännande himla mycket mm. spännande ja, det mycket. Alltså. men det här är den första produkten vi har gjort jag säger verkligen första för det kommer ja. att komma väldigt många mer tror jag oh, vad kul. Yes. som vi har gjort med den här hexapeptid 37 och som, det finns fina studier på den och det verkar ju också ha en, en otroligt bra effekt. Säger liksom, vi känner det själva och, och de kunderna vi har och, och den har också blivit lite belönad med, med Jag priser. tror också att peptider kommer komma mer som en sån hudvårdsingrediens som kommer folk kommer bli ännu mer medvetna kring det. Det har pratats väldigt mycket om C-vitamin och mm. retinol och så här, men mm. med tanke på vad peptider kan göra så mm. tror jag nog att och är ändå på något sätt inte lika irriterande för hur Nej, men för det är det. Nej, det är det, när de bryts ner, mm. en peptid, då blir det aminosyror. Mm. Och det är naturligt förekommande i kroppen. Exakt. Så det är väldigt sällan man får en reaktion, mm. alltså en negativ reaktion mm. av eh, slagprodukten i en peptid. Mm. Eftersom den är oftast förekommande i kroppen. Och det är som, som Micke sa, man tillsätter en peptid. För att skjuta igång den här blixten som är en, en, en signalpeptid då. Att man skjuter igång en blixt som säger 
till kollagen eller hyaluronsyraproduktionen att nu är det för lite kollagen eller hyaluronsyra, mm. nu ska vi göra det och hexapeptiden då. Nu är det för lite vatten här uppe i, i epidermis och stratum corneum. Nu måste det komma upp fukt från djupet. Precis. Och så skjuter man igång aquaporinen så den börjar transportera upp det. Mm. Och det är ju det som är så coolt då. Att när det bryts ner sen så är det ju inga dåliga slaggprodukter som finns kvar. Men det är det jag tycker jag känner av den här, att man, huden blir väldigt så här balanserad. Mm. Väldigt balanserad, ja. Och väldigt så här jämn. Jag kan ha ganska alltså lite så här blåsig hud som, mm. men, som kan bli ganska ojämn. Mm. Men liksom att man känner att det blir, ja, men det blir liksom en, ett lugn. Men den är, och det är framförallt det här med att den märker på rinnen. Men den, den hjälper ju också till att tala också om för huden att bilda kollagen. Mm. Nu finns det nog peptider som kanske är ännu vassare på det men den gör det också. Vilket gör liksom att, och det här är bara liksom hänga ihop. Då ska man liksom då måste du också ha byggstenarna på plats. Mm. Så att liksom, jag tror att vi kommer hitta mer och mer det är liksom min lilla framtidsspaning eller en del av det säkert liksom, men, men att vi kommer hitta mer och mer de här typerna av produkter som, liksom, som hänger ihop. Det här gör vi från utsidan och då kanske vi pratar via de här peptiderna mm. och då måste vi också fylla på med byggstenar från insidan och mm. rätt typ av, av mm. byggstenar. Så det är, som en, det är verkligen en process som hänger ihop? Mm. Men ni rekommenderar ju att man använder Overnight Moisture Mask eh, två gånger i veckan. Kan man använda den oftare om man vill ja, sova? du kan använda den varje dag. Ja, man kan det. Om du vill. Vi är ju lite sådär blygsamma i... Liksom, ja, men det är väl klart att man inte ska använda sån här för ofta. Men om man gillar den, det är ju inte farligt på något sätt att använda den varje dag. Vi har många som har eh, ersatt sin nattkräm Precis. med ja. den där istället. Ja, det... Så att det går jättebra. Ja, det man ska veta med peptidhudvård, det är ju att det är viktigt att man använder peptidhudvård över tid. Mm. Ja. Det tar lite längre tid. För att det är liksom inte som en AHA-kur som du kör och så exfolierad och sen är det bra med det och så gör du något annat. Utan peptidhudvård ska egentligen vara en del i det du använder i den dagliga rutinen. Mm. För att du ska hela tiden se till att stimulera och skjuta iväg de här signalerna. Mm. Men sen finns det då lite kort med peptider. Det är ju skitintressant, inte bara i kosmetik utan det finns ju ett helt läkemedelsspår ah, där man pratar om bärarpeptider, mm. neurotransmitterpeptider. Det, det, det finns oändligt mycket spännande grejer med peptider. Mm. Och det coola med det då är att den, liksom, den har ju ofta nycklarna för att kunna ta sig in på de ställen man inte kommer åt. Exakt. För att den kan liksom lura sig över membranen och liksom olika sekvenseringar i, i kodningen som gör att den, den kan ta sig in och sen där kan den släppa någonting till exempel. Mm. Så att det, det, jag tror att peptider har ni inte hört sista ordet om? Nej, vi har, knappt, vi har knappt hört det första. Mm. Sen har ni en ny dagkräm. Ja! Helt ny. Herregissus, vad vi har mycket grejer. Yes. Ja. Det är ju en dagkräm då som heter Reset Day Cream. Och eh, om vi börjar med... Det är två aktiva ingredienser som mm. är själva... Liksom, det är festliga i den här. Mm. Eh, det är ungefär samma krämbas som vi har i nattmasken. Vilket mm. gör att man känner igen kosmetiken mm. lite grann. Mm. Men vi har ju då olika spetsar på dem kan man säga. Eh, det här innehåller dels ett ämne som heter B-cirkadin. Mm. Och det är inspirerat av 2017 års Nobelpris mm. som var upptäckten av den cirkadiska rytmen. Ah. Och den cirkadiska rytmen är egentligen 
cellens inre klocka mm. kan man säga. Kroppens och det har man ju vetat ja, kroppens rytm. Mm. Det har man ju egentligen vetat, nu kommer jag inte ihåg vem det var men det var, om det var på 17 eller 1800-talet så var det en gille, kanske någon forskare av något slag i Frankrike mm. som började studera cellernas eh, rytm. Mm. Och han hade en blomma som han hade stående i fönstret. Och han såg att den blomman den öppnar sig på morgonen och stänger sig på kvällen. Mm. Och då tänkte man, det här har ju med ljuset att göra. Men av någon anledning då så fick han en idé att han skulle testa vad händer om jag ställer den här blomman in i ett mörkt rum. Mm. Mm. Och då såg han att den här blomman den öppnar sig på morgonen och stänger sig på kvällen. Man har en naturlig... Det finns en inbyggd klocka. Ja. Så det har egentligen inte med, klocka, med, med ljuset att göra. Nej. Vilket man trodde. Så att det var egentligen då, redan liksom för ett par hundra år sedan, man började säga att det finns en, liksom en, en förutbestämd rytm i alla celler. Mm. Men det var egentligen nu, först 2017, som man egentligen förstod hur allting hänger ihop. Och det är egentligen som en process som går som en ja, cykliskt. Mm. Och det man har sett då, det är att det här betacirkadinet som vi har i den här, mm. det styr ju liksom inte den här klockan överhuvudtaget. För den är ju där oavsett mm. om man kanske kan genetiskt klippa i DNA och ändra på den där. Men det gör ju naturligtvis inte en kosmetisk ingrediens. Men mm. det man har gjort med den här det är att du vill att hudcellerna ska delas på natten. Mm. För att på natten är det mindre stress. Mm. Mm kroppen återhämtar och reparerar sig över natten. Mm. Då vill du inte att hudcellerna ska gå in i delningsfas under dagen. Nej. Det B-cirkadin hjälper till att göra. När du har applicerat det så hjälper det att hålla cellerna i det som kallas för S-fas. Och S-fasen är precis innan de delar sig. Mm. Så att smör man på den här på morgonen ja. så kan man hålla hudcellerna i S- eller kanske cellerna generellt mm. det blir ju huden där man smör på. Mm. I den här S-fasen och sen när den här försvinner någon gång på kvällen, alltså mm, det man har smör, ja, precis, då släpper igen så att de kan gå in i, i delningsfasen och att då sker det på natten när man oh, inte är utsatt wow. för. Ja. Det, det är ju grovt förenklat, det är ju naturligtvis mycket mer komplext än vad ja, jag mycket kan reda ut, för mm. vi har ju inte fått Nobelpriset, tilläggas. Ja, men det blir nästa gång. Enkelt sett kan man säga att det här cirkadiska, det finns ju, det finns ju vissa varumärken, som, det finns något som heter circadian skin care, eller något ja. som bara jobbar med den här cirkadiska mm. rytmen, och det handlar egentligen om att få vissa processer att hålla och ske på vissa tillfällen. Ja, och det är också en, inom så här biohacking ja, absolut. man pratar väldigt mycket om den här cirkadiska Ja, och det är jättekul att du säger det där. Ja. För att det tar oss in på den andra ingrediensen i den här. Ja. Som är ett ämne som heter infraguard. Som är en blåljus och IR-block. Älsk. Det ja. är ju så att blåljus får vi ju på oss när vi sitter här. Mm, nej, från skärmen. Från skärmen, från mobilerna. Mm. Från vissa lampor. Det kommer liksom hela tiden den här blåljus som det stressar huden. Det har vi pratat om ganska mycket i podden ja. tidigare. Mm. Mm. Och då är, tänker jag att infraguard är som en solskydd mot UV och, ja. eller mot uh, IR och blåljus. Ja. Och det, det för oss in till den procenten vi har med oss här. Ja. Nu får ni era blåljusplockar. Nej, ni skämtar. Wow. Fick... Vilka snygga. De är skitfina. Alltså solglasögon, blåljusglasögon. Som vi ska ha på kvällen. De här ska ni ta på efter middagen. Ja. Och sen har man dem till sängående. 
för att blockera allt. Sitter ni och allt. har såna här på kvällen när ni tittar på tv med alltså, Mitt problem är att jag är inte van vid att ha glasögon. Så jag får liksom så ont i huvudet att ha glasögon mm. på mig. För att det är något som stör i, i, mm. vid ögonen. Men alltså jag försöker alla... tvinga liksom barn ja, ska barnen ha det. Ja, barnen så att ja. de... För, ja. för att det som... Jag har, wow. kört, jag har kört det i perioder ja. faktiskt. Alltså det här är så kul. Cool. Allting skön. fick ett så här snyggt. Jag tittar ja. på en blå skärm nu och den är så här peachy orange nu istället. Ja, vi ska ge ett slag och inte ta på oss för mycket ära av de här. För de här har vi fått från en, en, en bra kompis till oss. Som har ett företag som heter Biohacking Collective. Ah, ja, det är det som är BNC. Ja, som är... De är lite mer extrema biohackers än vad vi är. De följer jag på Instagram. Ja. Ah, de Superskönt gäng. Mm. Ja. Coolt, tack så jättemycket. Tack. Alltså, men, vi men man kan ha... säga just med det här blåljusblockandet ah. och beauty. Det är ju att ni vet ju sedan gammalt att det är viktigt hur man sover. Mm. För sover man dåligt så syns det också på huden och liksom hela auran runt en. Exakt. Och där kommer blåljusblocket in. att Genom att blocka bort blåljuset så kan man också liksom sätta ner hjärnan i lägre stressnivå. Så att när man väl somnar så är man liksom redan melatoninet ja, Precis, för, för att liksom, och det här hänger upp på den här cirkaliska rytmen. Alltså melatoninet ska ju börja produceras och skickas ut på kvällen. Men om det utsätts för mycket blåljus mm. så trycks liksom den, det tillbaka. Exakt. Så att det här och en, en melatonin... Tablett på, på kvällen. Så, mm. så är så jag tar faktiskt hemma. det varje kväll. Mm. Ja, cirka din. Mm. Ah, ja, ja. Heter det. Mm. Den, jag tog det när, när vi var i Japan så tog jag det. Ja. Mm. Det är väl vår beauty biohack-rutin vi kör om man flyger mm. över zonerna. Mm. För det är, där finns det lite sådana tricks man kan göra. Då är det mm. blåljusblocking, en liten melatonin mm. och sen inte sitta och glo på inflight Entertainment. Nej. Eller i alla fall med sådana glasögon. Ja, med sådana brillor, ja. Uh-huh. För att liksom, och dricka mycket och undvika alkohol. Det är väl ja. bra uh, mm. tips. Mm. Inte alltid så lätt att följa. Nej. Dock, det, kan jag det säga. är lätt som att det... <laughs> Men sen har ni ju också då serum i engångsampuller. Yes. yes. De är härliga. Absolut. Det känns också som en så här en väldigt stor trend som kommer att komma med, ja. med det här med engångsampull. Som ni verkligen var först med också. Eller mm. bland de f- första. Ja. Bland de första. Ja. Där har vi liksom ett huvudnummer. Eller egentligen tre huvudnummer. Men det, det som är mest spännande där är ett ämne som heter Resistem. Mm. Och här liksom knyter vi ihop lite det här med, med polyfenolerna. Då, för det är också ett... På samma sätt som, som resveratrålet som vi pratar om kommer ifrån vindruvskalen som i det här södra Frankrike som utsätts för väldigt mycket stress, mycket värme. Det kan vara liksom eh, kyla, bakterier, vindigt. Eh, så är det här resistem kommer från en, en tist eller en alpväxt som heter globularia cordifolia mm. som är också utsätts för ett ganska hårt klimat mm. och också då utsöndrar de här polyfenolerna som är till för det här protect eller egentligen försätta växten i ett, i ett skyddat läge kan man säga. Mm. När, de, när man framställer det här så, så gör man egentligen det, det är ett stamcellsliknande ämne. Man skär i en blomma och den har ju eller i bladet och den har ju liksom förmågan att reparera sig själv. Protect and repair. Mm. Protect and repair. Mm. Reparera sig själv. Mm. Så till den här snittytan så 
drar sig väldigt mycket eller så, så kommer de här stamcellsliknande cellerna och det är de man tar ut och odlar och gör det här extraktet av. Och det är det som är huvudnumret i serumet. Så att det är liksom protect and repair kan man verkligen säga. Wow, vad spännande. Och alltid helt fräscht då eftersom man... Yes. Det är en engångsampull. Ja, men, ja, precis. Med ampullen så är det ju så då, att... Eh, för att det oxiderar ju naturligtvis mm. liksom, över tid. Eh, nu är det ett eh, C-vitamin-derivat i den där också då, som, som eh, skyddar lite grann. Men den håller i ungefär 24, 24 timmar eh, från att den är knäckt och öppnad. Men det gör också att ni inte behöver ha så mycket konserveringsmedel i. Nej, det är ju bara C-vitaminet. Ja, precis. Är det en väldigt kort? ingredienslista. Det är ju inga onödigheter om man nu sitter och tittar Nej, på den. Det är ju kul att du säger det, för vi har ju fått den frågan faktiskt eh, några gånger. Hur ställer ni er till kort eller lång inki? Ja. Vi ställer oss inte till kort eller lång inki. Vi har i det som behövs mm. för att det ska göra det vi vill att den ska göra. Ja. Om det är på en ingrediens så det är jättebra. Men är det tio så är det också jättebra. Det handlar liksom snarare om vad kombinerar man ihop och varför har man kombinerat ihop det? Ja. Än ibland så kan man ju se produkter där de, det är lite, jag är bra på sådana dåliga liknelser. Om man har en, en julfilm som kommer upp med Sveriges alla bästa skådisar mm. så behöver inte det betyda att det är den bästa filmen för året. Nej, det kan komma en som bara har en bra skådis ja. och den är mycket bättre än den som har alla bra skådisar. Ja. Det är samma sak här. Ja. Om vi bara Fan, kombinerar... bra liknelser. <laughs> bra Maria. De flesta tycker jag är så dålig på det där. Det är ju inte viktigt att man bara häller i massa bra grejer. Nej. Man måste se hur de funkar tillsammans. Och det är det vi har gjort i alla våra produkter att vi ser ja. till att det funkar bra ihop. Och det är liksom det som är det viktiga. Mm. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande också med MAP, magnesium, askobilfosfat. Ja. Mm. Och det är ju... Som en liten blåsande Rudolf-person här. Så är det för att jag kanske du har lite... Ja, men du kanske har svårt att kanske ta så här... 5-10% i C-vitamin eh, serum. Det brukar faktiskt funka bra för mig, men... Eh, man måste vänja in men, det. Men jag tror det är för att jag är så van vid ja, det. Men det, det men många har ju annat. Har man en känslig eller liksom lätt rådnande mm. hy mm. så är ju C-vitamin ganska tufft. Mm. Och ja, retinol alla de här också naturligtvis. Men, mm. men det som är... Det här mappet, då har man gjort ett derivat. Mm. Så man har lyckats liksom kunna sänka koncentrationen men ändå ha kvar de bra egenskaperna som ett C-vitamin har i sig. Mm. Så ja, att det passar till all känslig och... Precis, men det där är ju mer som en 14-dagars kur liksom. Mm. Och man får väl effekt efter en... Vecka kanske? Ja, en vecka ungefär. Mm. Man ja. känner ju direkt när man använder det. Ja, men precis. Om det är har man så, ah. liksom, jag är ju superkänslig hy, så att för mig räcker det liksom med en vecka tio dagar kanske ja. sen så vill jag liksom vara utan serumet i, i några veckor mm. men jag tror överlag det här med att göra en kur av olika slag då, ja. då är väldigt spännande håller inte ni på med något sånt till damernas värld? Ja, exakt en sån artikel som kommer ja, ja. nu här i februari mm. spännande Lisen som skriver ja, ja, ja. Mm. spännande jag vet hon håller på med sina kurar ja. vi delar ju kontor <laughs> Och sen har ni er cheat mask också som Just det. är väldigt ja. härlig också. Det är supernice. Nej men den är... Micke plockar upp i 
I lilla Lundan Precis. Här har vi delvis är det hyllaronsyra som ni säkert har pratat om tidigare, misstänker jag. Oh, yeah. ehm, oh. Men sen är det ju resistress i den där kvercetin som är mm. en systermolekyl till resveratrol. Och så här försöker vi liksom få produkterna att hänga ihop lite grann. Ja. Men den här känns ju som en superlyxig mask att ta liksom fredag eller lördag innan man ska ut på någonting ja. och man har ju slitit och jobbat hårt en vecka och så får man en sån skön effekt på ja. huden. Och beautyhacken med den här, om vi håller den röda tråden, har den i kylen innan ah. och den ska bara sitta i 10-15 minuter så att det är liksom en snabb Eh, arkmask. Mm. Ah. Vissa andra ska man liksom ha på 30 minuter och så mm. sitter de ett speciellt skön. Utan den här sitter som ett second skin. Ja, ja, så, så man kan skön. göra andra ja. saker också Precis. samtidigt. Det är det värsta jag vet. Jag får sån klaustrofobi av framförallt många så K-beauty-maskar mm. och de japanska också. Ah. De har så dålig pass för att de sladdrar loss. Ah. Man får typ, och jättesmå hål för ögonen. Mm. Man, ligger, man ligger på soffan helt invalidiserad. Ja. Ah. Ah, men den här, eh... den, den här är väldigt bra. Den, ja, den är gjord av ultra tunna kokosfiber. Mm. Så att liksom, masken i sig är så biodegradable. Mm. Så att den, den bryts ner och är helt naturlig. Mm. Kul att jag tänker att det är så bra att man kan ha den på när man går dammsuger. Det är en sån här billig alltid för upp någon sån här måttstock för hur fri man är. Ja, ja. <laughs> så, så. Det är bra, man kan man ha när man dammsuger. Ja. Jaha, och var hittar man alla era underbara produkter både för insidan och utsidan? Mm. Det finns delvis på... Apoteket AB och Apoteket Hjärtat. Vi är online. Uh, ja, på Hjärtat är det online, ja, det är precis. Uh. Um, det finns på Liko. Yeah. Uh, vi, men framförallt så har vi en egen e-handel. Och där skillnaden på den då är ju f- naturligtvis att där kan man prenumerera. En del av de här produkterna som man vill ta över längre tid, då kan det vara liksom en poäng att... Uh, att prenumerera på dem. Ja, då, då blir det lite rabatt. Så. Ja, men precis. Ja. Det blir lite billigare. Det är mm. ingen uppsäg. Alltså, vi, vi försöker ju ja. efterlikna de här moderna företagen med liksom att det är ett abonnemang, men du kan säga upp det precis när du vill. Ja. Det är inga bindningstider ja. eller någonting sånt där. Och då blir det lite billigare, mm. precis. Mm, Och sen, mycket har ju du lyckats få in produkterna i London också. Ja, så är det faktiskt. Oh. Vi, har, vi har några kliniker där som, som har... Våra produkter. Några som är lite hemliga, Aha. har vi förstått. Vilket är, men så oh. fungerar det tydligen i den oh, världen. Är det typ lite så här Harley Street-kliniker? Ja, precis. Typ där uh, Meghan Markle Rick, går. Rita Rakus, ja. the lip queen of London. Aha. Och Google lip queen of London. Jaha, ja. Ja. Hon har byggt en egen blue zone i källaren. Ja, där hon har in sådana japanska teriyaki-kockar. Eh, specialgrejer från Okinawa. Eh, och det är tio rum. Ja, det är, som är, är så sjukt. Alltså, alltså, kan du inte är... skicka över länken till henne? Mm. Det är, det är hennes hemsida. Hon har inte lagt så mycket Nej. krut på hemsidan. Det är mer krut på insidan av kliniken. Ja, men det är som en hel, det en helt brittisk ny värld. medlemsklubb. Fast så, precis så är det. Jag var där sist, det här är nästan liksom värt att, att berätta, men det, det, liksom, det är bara en helt vanlig. Man ser liksom att det står lite speciella bilar där utanför, mm. för det är, det är en ganska dyr klinik. Liksom. Mm. 
Så man kollar på gatan och det står liksom sådana bilar som man bara har sett på bild. Och så är det bara en oansenlig dörr, men där inne så är det liksom personal som tar emot. Och när man lägger in sig där då för någon treatment, då får du liksom en, du har en egen lägenhet med, med en balkong och så direkt in till den lägenheten då, eller rummet, så, så är liksom behandlingsrummet mm. och det är liksom bara för, för dig. Uh, och sen en liten sån den här blue zone där, där man kan äta och de har egna kockar och det, alltså det är helt ja, galet och där står vår lilla reserolfilm det oh. känns ju väldigt väldigt speciellt faktiskt alltså det är verkligen biohacking haven mm. då, med den originaliska maten mm. och Ja, men det är kul. Och sen så... Ja. Eh, nej, men, Neville's, Facial bar, Neville's Hair and Beauty på ja. Hotel Bulgari mm. i Belgravia som också är en väldigt bra profil för våra produkter. Ja. Flott, hörni. Och sen på reserol.se. Precis. Och på Instagram kan man följa det också. Ja, men absolut. Just det. Vad heter det där? Reserol-beauty. Ja. Det får ni gärna följa. Ja. Det ska vi följa. Det ja. följer ju ja. vi redan givetvis. Ja. Och oss kan ni följa på Maria-Algren och Anja Sjöpegran. Mm. Ja. Och vi ses ju i nästa avsnitt när vi bara ska dyka ner i kollagengrytan. Precis. En liten puttrande kollagengryta. <laughs> <Ja>. <laughs> Koka sönder små så här, kycklingben och sånt. Bara spelar ut massa supermycket kollagen. Spruta ja. öronen på oss. Hörrni, tack så supermycket för att vi fick ha er i studion och lära oss om beauty, biohacking, resveratrol, lite kollagen och peptider och allt annat. Härligt. Vi ses nästa vecka. Ja. Det är vi som tackar ja, tack kul att sitta här. Det känns som vi kunde hålla på hur länge som helst. Det hade vi kunnat ha. <laughs> tack för idag! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.